0: Have to the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Portföljen är upp 5% i year to date, bara i år alltså. Hur går det för dig Fabian?
1: Ja, jag är väl upp 7% i year to date. De här teknikaktierna som man ska akta sig för, det är väldigt svårt att akta sig för dem när de kan gå är upp. <laughs> verkligen. Jag kikar också
2: vår momentumstrategi som vi postar om varje månad här på Twitter, såna alltså fonder strategin där vi köper ja men de bäst presterande fonderna egentligen av ett, ett litet sektorurval. Eh, det ligger upp 3,7% procent och det är ju rätt sjukt i tanke alltså börsen ligger typ i flät nu kanske nu. Nu har de gått upp lite grann och dess, sen jag gjorde den här sammanställningen. Det är 4 februari idag och då är släpper jag på torsdag den sjätte. Men ändå tror jag att så enkla strategier kan gå så pass bra. Det vill säga att Man bara köper det som har gått bäst. Hela vår företagsportfölj såg jag den var upp nästan 7 procent nu vid månadsskiftet. Och då äger vi inte ens en enda Tesla-aktie.
1: Det kanske man borde ha gjort. Taget investerarens tips när han var med i podden. Vad var det? I oktober. Värdeinvesteraren alltså. Och, för han har ju köpt på sig lite aktier
2: Ja, jag såg. Han har ju lagt ut sen början ha en korta Tesla också. Det har varit nog eh, brännande sig nog rejält på. Men han tjänade väl mer på långningen innan så att han klarar sig nog. Eh, det är ju lite sjukt där med Tesla faktiskt. Vi ska inte bli, eh, det kommer nog dyka upp ett par gånger under dagens avsnitt. För den har ju gått helt sandslöst från 200 dollar någonting till att nu, ja, jag tror faktiskt att den kommer kunna ta 1000 dollar också. Vi får väl få se. Det har väl redan skett säkert fram till på torsdagen när det släpps. Men det här är ändå galet. Alltså den bara stiger. Stilen går ju nästan 10-20 per dag de senaste dagarna. Så det börjar kännas som bitcoin. Eh, och jag såg de här bullsertifikaterna alltså som är hävstångs som säljs hos nätmäklare. Eh, några av dem hade kappats nu på att de fick inte gå över 100 000 kronor i priset. Folk som har bytt av eller inte fått sina vinster. De har gått upp antal hundra procent per dag. Jag såg en då som hade ägt de här tidigare men sålt dem och la ut den här på Twitter och kollade det här med att sälja för tidigt inte så bra. Och så började man räkna lite och inse att han hade alltså tjänat 2 miljarder kronor på sin placering om han hade behållit de här bulls Men han hade inte gjort tyvärr. Så det var det bara några miljoner istället.
1: Ja, Elon Musk är ett marknadsföringsgeni och jag tror ingen som kan ta det ifrån honom.
2: Nej, galet i alla fall. Men apropå Tesla, du hade lite kommentarer kring det här med att det inte riktigt är ett microcap-bolag va?
1: Nej, för jag tänker mig, oavsett om man är positiv eller negativ till Tesla så är det alltid någon som ska sticka in med att det är en världsförändrande produkt. De börjar jämföra med Apple och Apple tog över med iPhones och liknande och så tänker man... Men hallå, det här är inte något litet microcap, det här är ett megacap. Det är alltså det är dubbelt så stort i market cap som Sveriges största bolag, eh, AstraZeneca Det som har sex, det är värderat till 675 miljarder svenska kronor och då är Tesla 1,3 till 1,4 Biljoner kronor som sagt, dubbelt så stort som Astra. Kommer säkert
2: vara två biljoner på, på torsdagen när det släpps. A
1: abs absolut. Ja, det är två
2: börsdagar tills dess.
1: <laughs> då är det bara liksom, jämföra med vad de presterar jämfört med vad de andra megacapsen presterade på samma nivå, så är det en extremt stor skillnad. och Du köper ju en pie in the sky tar ju extremt hög risk, men det är ju vad Tesla är. Det är ju risk i sin renaste form både på kort och lång sida.
2: Ja, men verkligen, det är ju ett sanningsord. Jag, jag tror verkligen, Jag ser många som går ut och börjar korta nu helt plötsligt, och jag ser också få som jag, jag tror nog att man eh, kanske ska akta sig för den aktien helt och hållet. Som du säger så är risken precis lika stor åt bägge håll just nu känns det som. Eh, så jag tror att alla kommer vara förlorade. Alla utom Elon Musk är väl förlorade.
1: Jag tror också det här med sociala medier skapar ett momentum som vi aldrig har sett förut och det är väldigt svårt att eh, förutspå hur det påverkar i förväg. Och det gör ju att till exempel bolag som Tesla kan hålla sig relevanta via Elon Musk som marknadsför sig själv väldigt hårt och det gör ju att liksom never short a meme, Musk har ju på, men det, Musk har ju på något sätt legendariserat sig själv, just det här med social media att du kan hålla dig själv relevant på ett helt annat sätt än du kan göra för, det är bara att kolla på eh, musiker till exempel, kollar du på liksom, topplistan för tio år sedan alltså 2010 vilket hade du där? Du hade ju typ Ed Sheeran, du hade Drake och liknande. Det är ju samma personer som är på topplistan nu, men var samma personer 2010 på topplistan 2000 eh, eller vice versa och så tidigare än så? Nej, social media har, och liknande typer av nätverk har en helt sjuk effekt på våran eh, på vårt näringsliv nu som är extremt svårt att förutspå hur det påverkar. Och det här mottar in också i Tesla, tror jag i alla fall.
2: Never short a meme. Det känns som bevingade ord från Fabian. Det hade inte, Buffett hade inte kommit på det resultatet <laughs> tror jag.
1: Nej, jag, 100 procent. Se, se, ser du något företag där som är mimifierat på något sätt? Det gäller samma sak när det kommer till politiken. Det är Trump var ju 100 procent en meme när han blev president.
2: Och nu Sanders på G.
1: Exakt, på sa samma sätt som Bernie Sanders har blivit och från 2016 upp till nu som han har varit. Det går inte att liksom förutspå eller jämföra det här med traditionella kandidater i traditionell media för de får inte alls samma typ av uppmärkelse som de här mimifierade legendarerna får. Men apropå buffet, eh, vi håller ju på att planera här att göra en liten
2: resa till Omaha, Nebraska. Det känns som att det kommer bli sjukt kul. Eh, är det någon annan som ska åka dit? Vi ska alltså försöka gå på, på Berkshire Hathaways stämma i tanken. Och eh, vi skickar ett stort, stort tack till eh, Axel på Nordnet. Jag tror att ni vet vem han är. Och om inte annat så vet ni vilka Nordnet är. För han försöker hjälpa oss med det här då. Och han har varit en klippa. Skrev jag till Avanzas kundtjänst. och ja, då fick jag svaret att eh, vi hjälper inte våra kunder med det. Du kan ju testa att köpa biljetter på Ebay. Lycka till, ha det bra. Så därför <laughs> vi nu nu fått gå in via Nornet istället och köpa aktier så att eh, hittills måste jag säga att kundtjänsten på Nornet versus Avanza ja, det är ungefär det är 1-0 åtminstone där just nu i alla fall. Eh, otroligt kul och det här går ju av stapeln i början på maj. Det är ju lagom till första majledigheten då passar det perfekt att befinna sig på kapitalistens, i kapitalismens hög eh, vad säger man mecka. Eh, är någon annan som ska dit eller är sugen så hör av er så kan vi säkert eh, ha någon slags meet -up, eller vad man kallar det för.
1: Ja det är coolt. Influencer-mytan. Ja, det här har ju varit sjukt
2: kul faktiskt. Det skulle bli spännande här och jag hoppas verkligen få ta på bläta, annars blir det riktigt, riktigt sekt. Så kommer <laughs> vi stå där utanför och glo bara som två fånar.
1: Eh, vad fan! Vi är I USA i alla fall. Vad kan man göra där ute om här? Man kan väl skjuta, skjuta kaniner och dricka en massa birar eller någonting?
2: Nej, <går> och sen apropå fånar. Vi var med i Outsiders avsnitt 100 som nu är släppt. Så det får man gå in och lyssna på. Vi lägger väl någon länk till det i avsnittsbeskrivningen. Jag tror inte vi skämde ut oss allt för illa. Jag tror att deras klippa Alexander Martin är en, en klippa, minst Jag tyckte att det varit bra faktiskt ja, Kul.
1: Ja, men du var väldigt bra. Det, jag, jag, jag kan gå i god för det.
2: <går> du var också bra, Fabian.
1: Men om man inte tycker det var bra, då kan man ju också för
2: övrigt eh, lyssna, eller läs, läsa till och med någon intervju vart det här också i Sofokles, eh, tror jag man nu tar hans eh, blogg. Eh, kan vi också lägga någon länk till beskrivning. Och anledningen till att jag tar upp honom det är för att vi har ett avsnitt planerat här framöver med eh, om hans börsbok som man släpper. Han kommer släppa en bok om börspsykologi eh, som vi kommer snacka med honom om då. Eh, det tror jag kommer bli superbra. så Man kan ju redan nu kanske mejla in sina frågor om börspsykologi och sådär till, eh, vad har vi för någonting? Podcast at Market makers.se, det kan man väl skicka in va?
1: Absolut, och du vet vad man brukar säga eh, att man har ett ansikte för radio kan vi säga att eh, vi har en röst för skrift
2: <laughs> Röst för blogg eh... Och apropå, för att det blir många grejer här innan vi kör igång idag. Är det ett tecken på att vi har, att det har hänt mycket eller att vi har lite innehåll? Jag vet inte. Eh, men jag tänkte också nämna, jag pratade med George från Börsdataprisen innan också. Eh, och eh, då tänkte jag bara att fastän vi borde ha ett avsnitt med honom egentligen. För nu har ju de släppt Börsdataterminal eh, som verkar helt fantastisk. Och det känns som att väldigt många gillar börsdata Men väldigt många känner också Att de inte riktigt vet Vad de ska göra i börsdata Och nu finns det dessutom Massa nya funktioner Borde vi inte köra, bjuda in honom Och köra någon form av börsdataskola Det tror jag hade varit grymt kul Även det får ni gärna maila in till Eller skriva på Twitter Och skicka antingen frågor om börsdata Eller, eller skriv till oss Och fråga vad vi vill att vi ska, ta, vi ska ta upp med honom Jag tror att det har varit Ett riktigt kul avsnitt
1: Absolut Och värdet för börsdata Är ju otroligt högt För det man får Det är sanslöst Låga priset Tar. Vi använder ju själva börsdata och gjort det väldigt länge. Men om man jämför med andra typer av terminaler Bloomberg och Reuters så Bloomberg har man antagligen för andra saker som nätverket och liknande Även om man inte har de här andra terminalerna man kan köpa av större bolag kostar ju fantastiskt mycket liksom hundratusentals till miljoner kronor
2: ja, Börsstöta är, är otroligt prisvärt och vi använder ju det för, för allt i princip eh, Jag tycker det är otroligt bra och det är faktiskt jag vet att kvalitetexipodden mycket kalla det för värdeinvesterarens bästa vän Jag skulle dock vilja säga att det är investerarens bästa vän med tanke på att du faktiskt också har ett otroligt bra verktyg för teknisk analys så momentum och vad du nu vill screena och leta efter. Tycker det är bra. Ja, vi ska bjuda in George. Jag tror att det kommer bli riktigt bra. Men innan vi kör igång vill vi också säga att det här är ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys. Förslagsvis då via börsdata kanske. Eller hur?
1: Ja, jag håller med. Men du Niklas. Ja. Vad är gott att ha i lite te? Vad som är gott att ha i lite te? A little honey. Och det är ju även jävligt trevligt att ha till alla hjärtans dag. Och det tycker jag att glider in rätt bra i vårt sponsorsegment. <skratt> fattar du inte?
2: <skratt> eller vi inte jätte, jättebra. Eller vad då? Jag kan ju berätta som inte bakgrundat för, men har ju nu hosat upp det att han kommer dra ett riktigt bra skämt för den vi ska spela in det här Jag känner hittills att det inte leverera, eller så är jag som inte fattar. Det kan jag vara som en dum också. Eh. <skratt> <skratt> Ja, Fabian har bytt ihop så jag kan ju berätta att vi har den stora glädjen att återigen ha med oss Best Secret som sponsor. Det här är svinkul. Jag har själv varit kund hos Best Secret sedan länge och flera av er känner säkert redan till dem. Men för de som inte gör det så lyssna noga nu. Best Secret är faktiskt en, ja, på riktigt en otrolig sida där man alltid får 20-80% rabatt på över 3000 varumärken. Så det är också en form av värdeinvesterarens bästa vän kan man säga. Och för det handlar faktiskt om kvalitetsgrejer dessutom. Det är Iton-skjorter, det är Gant, och Oskar Jakobsen. Det är otroligt bra grej. Man kan få det. Alltså det är nästan, nästan pinsamt låga priser eh, Och som sagt, kvalitetsgrejer Jag tycker verkligen att man ska in och kika på det
1: Ja, Best Secret det kallas ju faktiskt för det Hemliga modeparadiset Och det är faktiskt av en anledning Man måste nämligen bli inbjuden för att se de otroliga priserna Och det blir ni genom att gå in på bestsecret.se Slash marketmakers
2: mm, Och man kan ju såklart också kika in i avsnittsbeskrivningen Så hittar man den här länken kan man bara
1: klicka till klick Så är man inne på sidan Yepa! Exakt och det är faktiskt så att BestSecret, det är ju stängt för i Tyskland Och vi misstänker att platserna börjar bli begränsade även i Sverige Så passa på att säkra en plats genom att gå in på bestsecret.se och kika in vad de har i sortimentet Dessutom finns det ju ett väldigt förmånligt lojalitetsprogram som vi kommer att berätta mer om under året
2: Ja men precis, för det är så faktiskt att, att man har ju olika rankingar och så här beroende på hur mycket man hoppar så kan man bjuda in kompisar så att blir man, blir man inbjuden som man blir blivit oss nu och går in på basic.marketmakers eh, då kommer man på sikt även kunna bjuda in sina kompisar när platserna sen faktiskt stängs ner och blir svårare och svårare att komma in. Så man kommer ju verkligen bli liksom the most popular guy i sitt nätverk. Men jag kan ju bara nämna själv. Jag har ju faktiskt köpt hem just nu Eton-skjortor. Eh, jag tycker de är otroliga. De är ju en av få skjortor som faktiskt är strykfria. Tycker verkligen jag ska kika på dem och de är till, till som sagt sanslösa priser så att det, det är nästan känns som ett rån. Dessutom kikar jag lite nu också på eh, ett par riktigt schyssta sneakers från ett annat välkänt varumärke som jag tyvärr inte får nämna. För det är faktiskt så att Best Secret har en del varumärken som inte vill att man ska veta att de finns där till löjligt låga priser. Och vill ni veta vilka märken som finns Ja då går man in på bestcirkel.se marketmakers market makers bli lite tjater nu kanske Men gör verkligen det för ni kommer inte bli besvikna Och det är så enkelt att gå in och bara kika Till exempel skulle man kunna kika då på En fin alla Kanske lite honung som Fabian då föreslår Jag vet inte om de säljer honung men däremot finns det mode för herrar och damer Det finns sportkläder alltså Otroligt mycket sportutrustning och grejer Det finns väskor, klockor. Går inredning mycket, mycket, mycket mer. Vi kommer att prata mer om det här under året och vi säger stort, stort tack till Best Secret. Ja Fabian, jag vet att du vill ju börja dagens avsnitt med en riktig bajsmacka. Du vill ta först skithögen som är bettingsektorn som alla bara pissar på, som folk ogillar. Och sen tänker du att ah, men det här med Brexit har egentligen gått igenom, så det verkar ju folk ogilla. Så jag tar ett bettingbolag på Londonbörsen och så sätter jag ihop det här, och till en perfekt match. Och nu när jag ens in där så ska jag förberätta, vad är det för bolag du har på?
1: Det är så att jag älskar bajsmackor, jag får liksom andedräkten att vara... Otroligt fräsch. Dessutom tror jag på Boris Boom. Och vi kommer att se en stark återhämtning på engelska börsen. Nej. Ja, du, måste ju,
2: alltså du måste ju ändå följa det här med Brexit väldigt noga väl som ändå bor i London.
1: Nej, jag följer inte alls nyheter som ni märker. Eh... <laughs> Okej. Okay.
2: Så du har, inte, du har inte tänkt på det här med att det faktiskt har skett. Har det inte varit någon stor liksom, fest eller manifestation eller någonting? Jag såg något väldigt passionerat tal av Nigel Farage i, i EU bland annat. Ur deras utträde.
1: Nej, inte kikat någonting. Du vet vad de säger. Låt inte bruset tala. <laughs>
2: Okej okay. ah, ja. vad har du tittat på för bettingbolag då? Okej,
1: okay. jag tänker så här. För att göra så många människor så irriterade som möjligt Så ska jag verkligen ta ett, eh, en bransch med jag har noll kunskap om Och hoppa in i den och säga så mycket fel som möjligt Nej, absolut inte Men troligtvis är det en del lyssnare som kan gamblingsektorn bättre än vad jag själv kan Och det här bolaget jag tänkte ta är eh, troligtvis Men inte säkert Så, så har det troligtvis inte tagits upp lika mycket som de svenska varianterna Och jag fick upp ögonen för bolaget under 2019 Och det har ju li varit lite av en slack, eh, snackis bland Smallcap investerare Som sagt, small cap, låg likviditet på engelska börsen, betyder att du kommer antagligen behöva använda dig av DeGiro. Men vi ska komma in på en alternativ lösning senare i podden. Äh, halvårsrapporten 2019 kom ut 13 september 2019. Så den är lite utdaterad. Äh, som tur har kom Q4 för inte så länge sedan. Men då ska vi glida in lite på vad GAN gör för någonting.
2: Jag bara tänker på det här med att eh, det var även för många som frågade om, om games workshop som vi pratade om förra veckan och varför man inte hittade det via till exempel Avanza eller Nornet Och det är helt enkelt så det som är noterat på Londonbörsen ser man ju varken via Nornet eller Avanza, det man kan göra det finns ju egentligen som jag ser tre vägar att investera i de här typen av bolag. Antingen ringer man till sin nätmäklare då brukar de knåda ner här men till ett högre kortage. som kanske inte alltid är, är smidigt för för privatsparare. Eller så kör man till exempel De Giro. De har en jättefin ny plattform. Samtidigt såg jag också att de har nu ändrat lite regler och avgifter. och så, där. så man får ändå kika igenom det. Men det är ett alternativ. Och sen så har jag också hört flera som säger att Nordea erbjuder Londonbörsen till väldigt förmånliga priser. Så har vi nämnt det. Börsdata kan man dock givetvis använda oavsett. De visar alla nyckeltal, allt du behöver veta om bolagen. Även på Londonbörsen.
1: Exakt. Med det sagt så tycker jag vi hoppar in lite på vad de gör för någonting. Vad tycker du om det Niklas? Låter det bra? Mm, det tycker jag. Det, är det bästa jag sagt <laughs> Jag vill bara säga att eh, Niklas precis tog en stor klunk bira Och det ska jag också göra För att det är minimum tre bira För att lyssna på den här podden Men i alla fall, GAN är ett B2B SaaS-bolag Det är alltså business to business Software as a service eh, De tillhandahåller något som heter Player account management software Alltså PAM eh, Till en mängd kunder Främst i USA Inom online gaming Och sportbettingsektorn Men de har även verksamheter Till exempel Storbritannien Och Bulgarien och Israel, eh, bland annat och den här mjukvaran då, den tar tillvara vara på använda data, förvarar den säkert och linjer med så här hårda regleringar. Och till andra till exempel ID-verifikation, betalningsprocessering och compliance för sina kunder. Tanken bakom GAN är att det är en plattform som operatörer snabbt, enkelt och framförallt ekonomiskt ska kunna integrera sig med för att ge en bra användarupplevelse och samtidigt bli compliant med de här hårda regelverken som har införts till exempel i USA nu för varje olika och delstat och andra olika geografiska områden. Men det är väl faktiskt en av de större aktörerna i USA. Det är det och vi ska glida in ännu mer på det alldeles strax. Affärsmodellen är en revenue share. Det vill säga att du får en bit av kakan Av deras kunders omsättning Och där är extremt intressant För att det betyder att när kunderna växer Så växer ju GAN linjärt med det Istället för att de ska ta en fast avgift Många andra salesbolag gör
2: Och revenue share kanske är skåpmat för vissa Men jättesnabbt så innebär det helt enkelt Att när GAN säljer sin plattform till en kund De startar upp ett online casino med det Deras kunders intressar så spelarna spelar in massa pengar Och då får de helt enkelt en procentuell, procentuell del Av den, den de intecknar Det är alltså en form av provision kan man säga väldigt fint.
1: Exakt. Så att om kundernas eh, omsättning skulle gå till noll, skulle även Gans omsättning gå till noll. Och man kan helt enkelt fråga sig. Bra incitament tycker jag för alla. Absolut. Och man kan ju fråga sig också: Då, varför bygger inte deras kunder sitt eget PAM-system? Och eh, helt enkelt är det så att eh, Gans kunder är kasinoföretag. De är inte techföretag. Tech det har tagit gana över ett decennium och tiotals miljoner dollar att bygga den här plattformen. Och den blir bara dyrare att kopiera desto större den är. Så att det ska helt enkelt vara väldigt dyrt och inte minst komplext att försöka återutbrep och kopiera den här plattformen. Och inte minst för att nämna att ett skifta av plattform kommer att påverka kundnydheten genom att införa en friktion vid bytet och Ja, det krävs ju oerhörd kompetens för att bygga upp en bra plattform. det finns ju på på insidan som man inte ser på en av som påverkar upplevelsen. Tänk er Det är en Plötsligt skulle byta plattformarthållning till sämre. Hur det skulle påverka era egna kundnöjdhet. Men som sagt, bolaget mest verksamt i USA. Och eh, som Niklas sa, största marknaden har varit en boom där sedan 2018. Då nya regelverk tillåter delstater att legalisera online gambling efter eget behag. Och man kan ju liksom likställa det här online gambling lite med Mariana. Eftersom många delstater... Du menar väldigt... att
2: man blir både glömsk och hungrig över det?
1: Exakt, men... Det jag skulle säga i alla fall Det är eh, innebär starkt ökade skatteintäkter Vilket alla delstater självklart vill ha Och New Jersey har än så länge varit eh, Huvuddelstaten för gambling Men Pennsylvania Pennsylvania och Indiana växer väldigt snabbt Och dessutom legaliserade Michigan också nyligen Gans huvudkund är FanDuel som är ledare Inom sportsbetting, de har cirka 40% av marknaden i New Jersey Och över 50% av marknaden i Pennsylvania Och sen har ju Gans också Mindre kunder i eh, dels Stater. i andra delstater de har kunder som Parks och Borgata det som är intressant om man kollar på GAN är att de har en extremt stark tillväxt omsättning steg med 145% year on year om man kollar på H1 och eh, översteg hela omsättningen för 2018 bara i första halvåret och det, här säger, det, är det är galet. Och där säger ledningen är på grund av den exponentsliga tillväxten inom sportsbettning. Kollar man sen bara på q Och det här säger
2: ledningen är på grund av att man lagt alla sina pengar i Tesla-aktier.
1: Exakt. Sk skit i sportsbettning. Det är fan börsbettning som gäller.
2: <laughs> den nya är ju inte att köra, återköpa av egna aktier utan återköp av andras aktier. <laughs>
1: Men kollar man bara på Q4, då steg ju omsättningen nämligen 50 year-on-year. Year, så att tillväxten håller i sig mellan kvartalen också, vilket är extremt intressant. Som sagt, eftersom största marknaden är USA så har ju även störst tillväxt varit där. Omsättningstillväxten var upp över 200 i första halvåret. Medan resten av marknaden har lite mer modest tillväxt- Nästan 80 av försäljningen kommer från USA. Så det är verkligen där de satsar de stora puckarna. Det som är... Vet man,
2: hur vad går kunderna från när de går in i GAN egentligen? Alltså har, de, har de andra plattformar innan, eller har man, är det här nya? Man bygger sina nya plattformar med de här verktygen kanske.
1: Som jag har för mig, och jag är inte 100% säker på det här, men det är många som startar upp och tar in gan som, som plattform direkt. Eftersom Just de, som det alla
2: nya amerikanska aktörer, framförallt om de tittar på USA som inte har funnits tidigare som inte varit lagligt.
1: Eller aktörer som vill in i USA eller bredda sig till nya delstater och så vidare. Eh, vi ska faktiskt komma in på lite senare på en operatör som försökte starta eget. Eh, det gick inte så bra. och valde att expandera sin verksamhet med gång. Men i alla fall det som är mest intressant med det här i eh, omsättningen i USA är att nästan 70% av den amerikanska omsättningen är recurring revenue, det vill säga att det är återkommande intäkter, vilket är extremt viktigt för SaaS-bolag. Att man ska kunna räkna på den återkommande intäkten ger en viss typ av säkerhet att man eh, kan värdera tillväxten korrekt. Och eh, Allt som allt så utgör eh, 60% av omsättningen ...av recurring revenue. Och den växte ju 55% procent on Det är mycket siffror nu. Tänker stora nummer växer mycket.
2: <laughs> Sen är bara för att för förvirra det tydligare- ...så ska du nu in också här med en riktigt bra nyckeltal. En riktigt tungbrickare.
1: Exakt. Här är en jättebra nyckeltal. Den heter ARPDAU Och det står för Average Revenue Per Daily Active User. Det är alltså snittomsättningen per aktiv användare per dag. Och den ligger på över... Och vad
2: varje spelare drar in i omsättningen egentligen.
1: Exakt, per dag och det är 13,43 dollar, alltså nästan 13,5 dollar per Q4 2019 och det här är upp cirka 50% year on year. Och så ska man också säga att Active Player Days, alltså antal dagar deras kundbas har varit aktiva har nästan dubblerats year on year vilket är otroligt intressant och positiv tillväxt. Även viktigt att påpeka att bolag vände till vinst under första halvåret 2019 och de sitter på en 30% vinstmarginal inom några år. Och jag fortsätter deras ganskunder att växa som de har gjort nu, så inte det är helt orimligt. Dessutom är det väldigt viktigt att påpeka att bolaget fick ett alltså GAN väldigt värdefullt patent 2014 som länkar fysiska kasinos lojalitetsprogram med liknande online-kansinon. Och det här fick bolaget 3 miljoner pund i avgifter för under första halvår 2019 och det här förväntas växa som en eh, licensieringsavgift som de ska kunna ha som en eh, till eh, omsättningsström. Ja, vad ska vi säga lite mer om det här bolaget? Det är väldigt stora möjligheter för organisk tillväxt eller enligt
2: ledningen. Man ligger ju helt rätt positionerad för, för den amerikanska expansionen så att säga. Det måste man verkligen säga
1: Exakt, och det, som sagt, den recurring revenue, den återkommande försäljningen, det har stärkts otroligt bra i USA. Och det kommer troligt fortsätta stärkas tack vare goda möjligheter att för den fortsatta expansionen när fler delstater, som vi sett med till exempel Mariana, öppnar upp för att de ser att oh, jäkla de här delstaterna som har först, de får ju jäkla till av skattebetalarna. Så man väntar faktiskt på rätt många intressanta siffror nu. Det ska bli väldigt intressant att t se till exempel siffrorna från Super Bowl 2020. Den spelades ju nu andra februari. Stora NFL här, är alltså amerikansk fotboll, har tidigare inte det. Slå nya rekord i antal spelare Redan nu är det ju väldigt bullish För att man har ju sett högre än förväntade efterfrågan För gambling i både New Jersey och Pennsylvania För NFL-säsonger Och så har man ju sett snabbare förväntad upprampning Av verksamhet i Pennsylvania Så att inte bara är stark tillväxt redan nu Utan troligtvis kommer den här tillväxten Fortsätta framöver Och sen pratar vi lite om det här med Att man måste handla den här på engelska börsen Det kanske inte är så För att Gans ledning är väldigt benägna att satsa på en amerikansk listning. Då har de utvärderat det här ett fantastiskt Det är ju
2: väldigt sätt. intressant.
1: Det är väldigt intressant. De har utvärderat ett väldigt fantastiskt sätt att skapa värde för företag under 2020. Och anledningen till det här är att management anser att bolaget är undervärderat på den engelska börsen där det är låg likviditet. Och det kan man ju förstå med Brexit och allt som har hänt. Så har ju folk dragit ut pengar från England. Och framförallt så är ju den amerikanska listan är mer likvid. Det finns fler spelare som är aktiva på amerikanska börsen. Så att det tycker jag är otroligt intressant otroligt fin positionering speciellt om man tar en liten satsning på den innanför, speciellt eftersom Gaon är väldigt hett inför eller inför Inom den liksom small Men amerikanska smallcap-investerare kanske drar sig för att de måste betala väldigt högt cotage på det här. USA är fortfarande väldigt efter när det kommer till olika typer av investeringsplattformar. Cotage för en krona finns inte riktigt där än om du tittar på till exempel Robin Hood. Men de har väldigt litet urval. Kollar man på till exempel ledningen så sitter vdn där. Det är Dermot Smurfit, kommer från en av Irlands rikaste familjer. Smurfits heter han nu. Exakt, för extremt. Inte ringa extre ex ja, Extremt intressant namn. Men i alla fall han har han massor med familjemedlemmar i styrelsen. Eh, man kan ju tycka vad man vill om det. Men eh, man kan ju säga att det här är en familjeaktbolag. Och cirka 30 av bolaget ägs således av familjen. Det betyder att de vill ju skapa så mycket aktie värde som möjligt För det känner ju de pengar på Och om du äger aktien känner du också pengar på det Jag måste säga att det här med amerikansk listning Känns ju otroligt
2: intressant Det är ju en spännande trigger Och eh, vi har ju inte riktigt kommit in till här på nyckeltalen Men eh, det ser ju inte jättevackert ut Tycker jag Men det här är ju någonting som gör helt plötsligt Ett ganska intressant Ur liksom mer, eh, vad ska man säga sentiment synpunkt.
1: Nej absolut, nyckeltalen är inte så vackert Du har ett, nu som alltid jag en disclaimer på att jag har räknat fel. Men eh, p på cirka 100 om man drar ut första halvåret eh, 2019 på helåret. Men med tanke på den, den starka tillväxten som varit så framförallt för operatörerna så uh, kommer eh, det här p talet antagligen vara konservativt lagt i helår. Då 10 miljoner pund i nettokassa, eh, kaggeromsättning 22% senaste tre åren. Men det har varit väldigt slaget sen de liksom, senaste tio åren. Du har nettoskuld på minus 35% procent. Market cap är Vilket endast... Vilket betyder att
2: man har mer tillgångar än kassa Eller mer tillgångar än skulder, förlåt
1: Exakt, men det var väl du som sa det Man vill ha nettoskuld som ett hiv -test. Negativt tycker Jag tycker det är väldigt smart <skratt> <skratt> Var det så jag sa? Ja, Du sa det i en podcast, men det är bara jag som kommer ihåg det
2: Och jag tycker det är ett fantastiskt sätt att se på det Ja, jag, jag har inget minne av det här
1: Nej och som sagt market cap strax över 152 miljoner pund så att det är väldigt och ännu lägre enterprise value då eftersom det är nettokassa. Så finanserna ser ju inte klassiskt fina ut, men det är ett väldigt intressant tillväxtcase speciellt när man kollar på den marknadsposition de har i USA, hur många small cap investerare som är intresserade och om de får högre likviditet. Sen ska man inte glömma att de har, det finns ju en stor risk att de har en, liksom en stor kund i fanduel. Speciellt om de anser att Revenue Share blir för dyrt. Vad händer då om de släpper bolaget? Det är ju en real risk som man måste ta hänsyn till. Är risk-reward tillräckligt stor? Och jag tänker nu att eh, med tanke på tillväxtmöjligheterna så är antagligen reward relativt hög jämfört med risken men det är sagt inte det här alls någon typ av köprekommendation för det här kan ju fullständigt skita sig om saker går snett men det jag tänker är att det troligtvis är dyrare för GANs kunder att ändra plattform istället för att helt enkelt köpa upp GAN om det skulle komma sig att de vill göra förändringar eller sluta betala revenue share det är ju så som Niklas sa vad hände med Folk som inte använder GAN, var kommer de ifrån? Fanduls moderbolag, alltså Fandul var ju, GAN, är Gans största kund. Deras moderbolag, Flutter. de har ju redan provat ett eget system i West Virginia. De levererade inte alls som de ville, och efter dess utövar de ju verksamheten med GAN i till exempel Indiana. Så att, som sagt, med market cap på 150 miljoner pund, lägre enterprise value så är det ju faktiskt ett otroligt billigt uppköp för det du får med tanke på hur mycket pengar de här operatörerna drar in. Det är faktiskt så att det är många bud som redan har gjorts på företaget så att det inte är så att jag bara drar saker ur luften, saker som kan hända. Det är många bud som läggs på gång, men inget som har godtagits på grund av eh, ledningen tror helt enkelt på bättre förutsättningar att fortsätta växa just nu som eget företag. BD hoppas på fler smurfits. Exakt! Framförallt tror jag att han hoppas på Dandelion att kunna få ännu bättre betalt om man säljer.
2: Mm. Men eh, ja, det jag tar, emot, tar med mig från det här inslaget är ju att eh, den dagen man släpper en, en bok med citat från Market Makers podden så har vi ju i alla fall två givna klassiker. Den är ju att eh, never short a meme och det andra är då tydligen att eh, nettoskulden ska vara som ett hivtest <laughs> negativt. Ja det är klokt. Det är nästan nivå med Peter Lynch och Buffett men man ju påstå
1: Absolut, men det är det vi ska göra. Nu, vi går i pension, då ska det finnas... Det finns de här 101 bästa investerarna. Då ska det vara 101 bästa citat från market makers. Det är min dröm. <går> ja,
2: vi ska hoppa vidare till lite techjättar och eh, se hur de utvecklas. För nu är det ju så att det rullar in rapporter en efter en. Och eh, ja, det är ändå otroligt hur de här bolagen... Flera stycken av de här gör över en trillion dollar, alltså en biljon dollar i market cap. Och ändå växer de vidare med 10, liksom ibland 20 procent. Yeah, och du vill prata, du tittar på Google ibland Eller hur?
1: Absolut De släppte ju siffror nu för Youtube Och jag är otroligt irriterad Över det här, för jag har ju faktiskt Vill att äh, låtsas vara smart i podden Och jag har ju velat göra ett avsnitt Om Youtube och äh, lägga fram Ett case om att det är den undervärderade Stjärnan i Googles portfölj äh, Helt enkelt case för det är att Youtube som alla andra sociala medieplattformar de har ju nätverkseffekten men de har även ett unikt bibliotek som är helt omöjligt egentligen att återskapa eftersom det kräver så mycket, du kan inte bara copy kopi-pasta det, om du flyttar över vi ser att du tar de största skaparna och flyttar över och en ny plattform ja men då är hela deras gamla content kvar eh, och det här ger ju en helt sjukt egen inlåsningseffekt det är att hittar du en ny skapare då kan du kolla på deras video de har släppt den här veckan men du kan också leta bak i katalogen, och det här händer rätt ofta. De enda som
2: känns som att de kan konkurrera med YouTube när det gäller videosegmentet, det är ju egentligen Twitch. För de har ju någonting helt unikt att man med livestreamar. Det kan man göra på YouTube också, men där har ju Twitch blivit liksom plattformen för livestreaming på ett helt annat sätt. Eh, men det är ju svårt att konkurrera med Youtube och det finns ju inte så mycket förbättringsområde. Jag vet att vissa skapare gnäller på att de får dåligt betalt och ren och andra och sen andra Google, ändrar Google-algoritmen och så vidare. Men helt ärligt för, för användarna de som faktiskt tittar och konsumerar jag vet inte, varför ska man välja ett annat alternativ? Det är inget fel på Youtubes plattform liksom generellt.
1: Nej, absolut inte. Det finns inget annat alternativ och det kommer troligtvis inte finnas något annat alternativ i, i närtid. Och det är intressant nu när du tar upp det här med med Twitch, för att till exempel när man pratar om Netflix så säger man ju ofta, ja ah, men deras konkurrent Disney och deras konkurrent HBO Disney och HBO är inte alls de relevanta konkurrenterna med Netflix Konkurrenter till Netflix, det är Youtube, det är Twitch det är Instagram, det är de som tar en majoritet av din Tid. och det är de här som Netflix till exempel konkurrerar med och det är de här som Youtube konkurrerar med
2: och gammal linjär tv kommer in där också all den här formen av bakgrundsunderhållning lite grann det är snarare där e de kraschar in. Det,
1: det är liksom där du, där du inte lägger någon liksom särskilt effort bio det konkurrerar inte med Netflix till exempel för du gör en liksom effort att gå dit och tänka ut vad du ska se det är inte den Tiden i ditt liv som de konkurrerar med De, de inte har den tiden du kan ta, kan ta den liksom Det som just är intressant med katalogen som Youtube har Och att den liksom Utgör så mycket ren tid Det är att jämföra med till exempel Instagram <hör> Om du följer någon på Instagram Kanske du går in på deras motsvarighet i bibliotek Alltså deras album och liknande Scrollar, det är liksom en one and done När du gjort det är du klar Men Youtube, där kan du ju fortsätta Gå tillbaka i gamla kataloger fortsätta kolla, scrolla ner och framförallt så håller det inne i plattformen mycket längre. Så att för, för mig är deras inlåsningseffekt på någon typ av eh, 2D medan många andra sociala medier bara är 1D om det är, eller två axlar versus en axel, om det är make Framförallt måste man ju säga att framförallt måste man säga att YouTubes liksom rekommendationsalgoritmer
2: är ju mycket starkare i deras rekommendationssätt de rekommenderar på för det är ju samma sak med Instagram och även Twitter och liknande de, de, man har inte riktigt alls där måste man själv börja bygga upp vad man ska följa och så vidare och det eh, medan på YouTube får man ju de här re rekommenderade videorna till vilket gör att du kan verkligen gräva ner i ett djupt djupt eh, hål liksom med videor och hamna på alla möjliga konstiga grejer men det gör också att man hålls kvar på plattformen eh, Absolut, vi glömde dock det. nämna varför vi, varför vi lyfter upp YouTube och det var ju för att för första gången någonsin så vad Redovisade ju Google YouTube separat så man fick se tydligt var de i in intäkter. Och det var ju ganska, ganska stora summor.
1: Yes. Eh, reklam på YouTube genererade 15 miljarder dollar i ad-revenue. Och vad köpte Google YouTube för en gång i tiden? Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det var ju väldigt lite pengar. Var det inte
2: en miljard dollar, eller var det Instagram? Facebook köpte Instagram för en miljard Facebook dollar. köpte
1: Instagram för typ 900 miljoner, har jag för mig. Men jag kommer ihåg, det, det var inte länge sedan, det var ju 2012-2013 och det var en helt sjuk summa då. Vi har blivit helt förstörda mm. av den nu här, Google senaste.
2: köpte... Ja, Google köper ju YouTube för 1,65 miljarder dollar år 2006. Så det här betyder alltså att man har, idag genererar man tio gånger så mycket intäkter eh, jämfört med vad man köpte då. Och då tyckte folk att det var dyrt och sjukt att man köpte en liten videoplattform.
1: Exakt, och då kan man ju tänka sig, av oh, stackars grundare som inte höll kvar det. Grejen är att hade grundarna hållit kvar det, hade de aldrig kunnat fortsätta driva YouTube. Det var bara beyond dem. De var tvungna att ha en större plattform bakom. Men eftersom de här 15 miljarder dollar nu för att det låter inte så mycket omsättning. Uh, för att man är så skada de här extrema megacapsen. Men hade man tagit ut YouTube, uh, slagit ut som en egen, eget bolag, hade det troligtvis varit liksom 100 miljarder dollar market cap-bolag i sig själv. Det är liksom nästan lika stort som Tesla innan den här mega-håsen senaste, senaste veckan. Och uh, ja, omsättningen har ju växt otroligt kraftigt uh, nästan 40% jämfört med 2018 och nästan 90% jämfört med 2017. Eh, drar det ut här på minuten drar in nästan 30 000 dollar per minut i ad revenue för året, vilket är helt en ins insane. Passiva inkomster brukar det kallas för. Eh, utan tvekan. Och det som, är intressant med, <laughs> det som är intressant med Youtube är att de har 10 gånger mer användare än Netflix har subs. Det här är inte en liksom one-to-one -one comparison, det är inte en perfekt jämförelse, men ändå, tänker det men de endast 75% av omsättningen som Netflix har det gör liksom vi ser på att Youtube trotsvis har extremt mycket att hämta eh, ett, på ett sätt eller annat. Men det är så så vet vi noll fortfarande om cost of revenue, alltså till exempel hur mycket bandbredd kostar, vilket man tror kan vara jävligt mycket och då klipper in i vinsten rätt otroligt. Sen också hur mycket de betalar ut till content creators och content creators det skulle vi kunna prata en och ekosystemet Youtube har ska skulle man kunna prata ett helt, eh, helt avsett om. För det är så fantastiskt intressant. De har ju skapat en hel eh, nisch av jobb där. Som jag tror att många, antingen tror de att de enda som tjänar pengar på Youtube är till exempel PewDiePie. Eller så tror de att alla som tjänar pengar är till exempel vloggare. Och det är ju inte alls sant. Det finns ju så... Eh, otroligt många upp emot, liksom miljontals, eh, miljontals, miljontals människor som eh, troligtvis tjänar sitt uppehälle via YouTube, via att skapa olika videos. Om det, oavsett om det är vlogs eller olika typer av dokumentärserier eller rita saker eller tutorials. Extremt intressant ekosystem. Men som sagt, vi vet ju inte något om de här, om kostnaderna. Och det här kanske ska ses lite som ett varningstecken. Att, Google bara, eller att Alphabet bara väljer att redovisa omsättningen eh, Teoretiskt sett så skulle jag kunna få en 15 miljarder dollar i omsättningen Genom att sälja en dollar för 50 cent Och därmed gå med dubbelt så mycket i förlust
2: 150 miljarder kronor om man nu ska göra den enkla eh, konverteringen eh, Det är ungefär Skanskas omsättning Så att eh, man omsätter ungefär lika mycket som Skanska på att eh, sälja annonser till eh, filmer på nätet Det är ändå imponerande då Sen har ju de redovisat Google Cloud Revenue. Eh, Google är intressanta på så sätt. De har ju delvis en stor konsumentdel där man har det här, nu kallas det ju för Google One, det vill säga där Google Drive och, och så vidare ingår. Eh, men man har ju även en, sin g Suite det vill säga det svarar på Eh, det som idag är Office 365, alltså ja, Word och Excel och så vidare har man ju då i, i Google Docs eh, och Google G Suite. Och sen finns det också Google Cloud som är deras målalternativ och det är ju största konkurrenten till eh, Amazon Web Services och Microsoft Azure. Jag tänkte prata lite om Microsoft, men jag tänker att du kanske ska få berätta lite mer om Google Cloud först om du vill.
1: Absolut, det är väl bra att inleda med det. De, eh, Google Cloud eh, omsättning där klockar in på strax under 9 miljarder dollar. Och det man kan anmärka om det är fortfarande lång väg för att komma i kapp ABS. Jag vet att många eh, sitter hemma och tycker att eh, Google Cloud är de som är liksom ny AVS, men sanningen är att AVS är långt före fortfarande och det ser man ju också på tillväxttakten. Vis enligt
2: Forrester då så står ju då eh, AVS, alltså Amazons eh, molntjänst, man, den har nog säkert hört talas om mycket för att Amazon det är ju deras stora egentligen vinstkälla, de har ju så troliga marginaler på det. Eh, AVS står då för 45% marknadsandel Eh, Azure, Microsoft Azure ligger ju två ungefär lite drygt 20% av globala målmarknaden. Vet inte exakt vad Google ligger men skriver mellan 10 och 20%. Eh, och det som är intressant är att AVS är ju så pass stort för att de var ju väldigt mycket först och gjorde det här på, på en helt annan nivå än alla andra eh, och vart därför lite standard. Idag är de ju extremt eh, konkurrensutsatta. Och jag vill nog påstå eller min bild i alla fall av vad man ser i arbetslivet så är ju att Google Cloud är, attraheras ju, attraherar ju väldigt mycket startups och så vidare och mer unga liksom, teknikföretag och så vidare som satsar på det. För de ligger väldigt mycket framkant med många saker. Framförallt kanske inom machine och och sådär. Medan Microsoft Azure-anlitet är så otroligt starkt. Och den växte för att med 60% nu det senaste kvartalet, vilket är helt galet. Ehm, med tanke på ändå hur stort det redan är. Den attraherar ju framförallt mycket liksom, om man är en gamla företagare. Alltså väldigt många företag som redan jobbar då med Office-paket och så vidare. De går ju in först till Office 365 och sen går de till Microsoft 365 som alltså är prenumerationstjänsterna. Och sen blir det väldigt enkelt att börja använda Azure också när man ändå är inne i det. Varför ska man skaffa en ytterligare leverantör som Google eller Amazon? Är det mycket lättare att bara köpa vidare med Microsoft? Och så flyttar man upp sina servrar och flyttar sina tjänster och affärssystem och så vidare in i det här ekosystemet. Exakt, och otroligt intressant. Jag, jag vill, jag vill
1: bara påpeka det att det AWS som nu när jag säger med det att, eller att Googles eh, cloudlösning lockar till sig mycket startups. Det är inte nödvändigtvis en nackdel för AVS eftersom de har en så stor portfölj redan. Ska det locka in många större typer av bolag, det första de kräver vid ny teknik är att se olika typer av case på när det här implementerats förut. Och de vill oftast ha liknande typer av företag som du är, eller liksom som det stora bolaget är, hur det implementeras på liknande bolag och vad utfallet är. För de vill inte ta en stor risk. Det här betyder att om många mindre startups använder sig av Google, då kommer ju Google inte ha de här stora bolagen som Case, utan de kommer ju fortfarande fortsätta gå till Amazon för att de har redan den här breda portföljen med användare som de kan visa upp till nya användare. Så det finns ju möjlighet att det kommer breddas av där.
2: Jag köper inte det riktigt helt, för då, då talar ju det även i Microsoft för det Google har ju stora kunder, så jag tror fortfarande de, de, det räcker ju med att ha ett par fåtal case för att kunna visa upp, det är inte så att du måste visa upp en jätteportfölj så där tror jag inte att Google har någon nackdel och sen på sikt, kanske vad det det du menar, med att på sikt kommer de här startups, bli blir de nya Uber och Tesla och allt vad det är för någonting och kommer du dra in, för det är det AVS har vunnit mycket på att ja, men de fick ju in alla de här stora de här aktörerna som var startups för, men som idag är mega liksom, bolag, vilket gör att de har, en, har fått en, liksom en bra men jag, jag tror just i startups tror jag framförallt dock att det är tekniken som driver, och jag tror också att det är väldigt en, precis som att många då ja, företag som redan kör Microsoft Office går in i Azure väldigt enkelt så tror jag att många som sitter i G. Många unga företag väljer G-Suite för att det är smidigt och billigt och så vidare. Då är det lätt att bara koppla på Google Cloud också. Men om vi ska gå vidare då kanske till Microsoft så är det ju så att man hade redovisade otroliga siffror. Man hade omsättning som ökade med 12 deras rörelseresultat ökade 20 och vinst per aktie var ju helt galet. Den växte ju med 50 procent om man tittar på gap-siffror och non-gap 21 Och jag ska komma in lite på det, här, men vi har ju verkligen någon, någonting som är väldigt, väldigt ovanligt ändå med de här techbolagen. De har ju nämligen både ökat de både ökar ju sin omsättning väldigt, väldigt kraftigt, men de har faktiskt också förbättrade marginaler vilket ger otrolig skjuts till vinsttillväxten. All de här vinsterna de här kassaflöret de får in, använder de sen till återköpa egna aktier, vilket gör att det här vinst per aktie, eftersom det blir färre aktier att beräkna vinsten på, så ökar vinst per aktie då ytterligare, så att man har verkligen en, en otrolig liksom samman, sammandramning av flera effekter som gör att, att man får otrolig vinst per aktieutveckling så det, det är otroligt faktiskt att, att se det här in action, så att säga och det är faktiskt ändå lite jag tycker ändå det är förtjänat att det här är de största bolagen sett till market cap för de gör otroliga saker men tittar vi på tempet på Google då, som vi pratar om eller Alphabet moderbolaget det handlar till P32 Microsoft är P32 också eh, och visst det kan låta dyrt liksom. tittar man på peggtal är det helt okej okay? Microsoft ser aningen billigare ut och det här du kan betala närmare P30 för ett tråkbolag som McDonald's och jag, för mig i alla fall är det ganska såklart vilket man väljer det folk betalar väldigt dyrt för de här eh, riktiga tråkbolagen så att säga
1: Sen tror jag att många av de här bolagen speciellt de här gamla konsumerbolagen, som till exempel McDonalds de om något har ju kopplats helt bort från sina värderingar i form av tillväxt och liknande som inte alls de här typerna av techbolagen som techbolagen får skuld för för att folk kollar, väljer bara kolla på till exempel Amazon eller Netflix men eh, sätter helt att kolla på Microsoft, Alphabet och Facebook och liknande som har relativt rimlig värdering Minst sagt jämfört med tillväxten. Men jag tycker faktiskt det. För jag menar, skulle de värderas så som Microsoft,
2: eller som som McDonalds, Costco eller jag vet inte, Walmart eller något värderas då skulle det snarare vara P60 på det här. Sen tycker jag inte att det är rimligt, men jag bara menar att det är verkligen som du säger: de andra, vissa bolag är verkligen frikopplat från fundamenta, men några av de här techbolagen är faktiskt fortfarande helt okej. Okay. Tittar man på Microsoft som sagt, det var otroliga tillväxtsiffror på egentligen alla, alla delar. Productivity and business processes växte 17%, Office 365 växte 27%. Även LinkedIn, jag fattar inte hur det går till, men de växte kraftigt 24% plus. Eh, ja Förklara det om du vill. Intelligent Cloud växte 27%, Azure hela 62%. LinkedIn
1: har väl mycket premiumtjänster för till exempel rekrytering. Och LinkedIn är den största rekryteringshemsidan i världen, så att det kan säkert ha med det att göra att... liksom bolag betalar för att få premiumprodukten.
2: Ja, men det är rimligt faktiskt. Just för rekrytering, helt sant. För rekrytering så är det ju faktiskt ett väldigt relevant äh, verktyg. Speciellt idag när vi ändå är superhög konjunktur och det är svårt att få tag i folk. Det enda egentliga segment i Microsoft som inte växer det är väl hårdvarudelarna. De växer faktiskt helt okej okay ändå. Jag så att någon av deras delar, OEM till exempel, växer 9%. Äh, men jag måste ändå säga att jag tycker de har lyckats även ganska bra här med deras Surface-datorer och sådär. Så att jag tycker de är vassa och... Äh, det vi kommer komma till är helt enkelt att man har väldigt fina synergier just nu som liksom över hela brädet. Man har ingångarna i Windows. Liksom folk jobbar med Windows, väldigt många i alla fall, och man jobbar då med, med, med Microsoft-produkterna som Word och så vidare. Allt där blir tjänstifierat. Till och med Windows idag har ju blivit tjänstifierat. De säger att de inte ska släppa några mer uppdateringar efter Windows 10. Utan Man kör Windows 10 och sen så bara fortsätter det komma in uppdateringar till den, liksom, så att säga. Eh, det börjar även komma sådana saker att man kan köra remote desktop och så väldigt smidigt, eh, precis som att alltså man streamar sitt skrivbord så att säga. Eh, och fler flyttar upp gamla servrar och man går över Microsoft, Microsoft Office så att säga, som, som, pre, som prenumerationstjänst och man flyttar upp affärssystem, servrar som vi pratar om i antingen Teams, SharePoint eller Azure. Eh, och det som är kul här egentligen eh, Det är ju att det här är en genomtänkt strategi eh, Bill Nadella han, han var ju ganska tydlig med att han gick ut Det här är strategin Man jämförde så mycket med Apples ekosystem eh, Det finns en ganska bra infografik på det här, Att man tittar på Apples ekosystem som är otroligt starkt Varenda produkt fidar in i varandra så att säga eh, Så att, jag menar, går du och köper en iPhone Och är nöjd med den Då måste du börja använda App Store Du, måste börja, du använder antagligen iTunes Sen blir det ganska lätt att när du ska köpa nästa grej. Då köper du lätt gärna en iPad för att synka dem med varandra. Sen börjar du backa upp dem i iCloud. du köper en Mac och så, det. så bara bygger du vidare så att du, du köper in det ekosystemet. Google i den här bilden hade inte riktigt lika starkt ekosystem. Men låg bättre än Microsoft för det skedet. Och Microsoft har nu väldigt liksom satts sten på att göra sitt ekosystem starkt. Att allting ska sitta ihop. Eh, och det här ser man ju liksom väldigt tydligt Till exempel nu när man rullar ut det här Microsoft Teams Som på något sätt kan sägas vara en Slack Och nu numera också Zoom-konkurrent båda två är börsnoterade om man vill kika upp dem jag tror vi har pratat om bägge tidigare på den de gick ju fort om Slack i antal användare nu i november så har man sig ha 20 miljoner aktiva användare per dag jämfört med Slack då, som har 12 miljoner ungefär så det är otroligt, otroligt imponerande hur man har fått ihop det här ekosystemet jag tror att det bara kommer bli starkare när man linkt in sen länge om man även köpte GitHub nyligen också
1: För alltid har man ju talat om hur liksom svårt det har varit att byta från till exempel Excel till något annat gratis eller någon annan gratis variant och desto mer integrerat hela systemet blir desto mer integrerat blir det med företaget som användare och jag menar, tänk dig att eh, gamle Betty, 58 år har använt eh, Microsoft Suite liksom, halva sin karriär hur fan ska du få henne att byta till något annat och eh, den kostnaden, det, det finns inte eh, Microsoft har en extremt stark eh, eh, konkurrensfördel där
2: men verkligen, och, och man får inte glömma att det handlar väldigt mycket om att göra enkelt att använda det. Jag menar att det optimala valet kanske vore att välja en viss modul från AWS, en viss från Google Cloud och sen så kör Office-paketet och sen så har du eh, Linux-datorer. Men sanningen är att folk kommer inte orka ha så många leverantörer, så många olika plattformar och så mycket lösningar framförallt sen när du tittar på att faktiskt använda det. Så att, det är väldigt enkelt. Börjar du köpa in i ett system eh, så, så är det fast där. Och det gör det då väldigt enkelt för Microsoft eftersom folk börja väldigt mycket med att de kör Windows och de kör Office 365 eller Office-paketet. Så att, här, det är otroligt intressant. Men, men apropå vi... ekosystem så kan vi väl kika lite på Apple också kanske och kommentera.
1: Absolut. Absolut, men jag vill bara påpeka lite snabbt att du det säger det helt korrekt att den optimala lösningen behöver inte alltid vara den som är bäst om man säger så. Det är som när vi pratar med Eh, vi som Mastercard versus mobilbetalning och liknande, det skiljer sig väldigt lite mellan vad som är bäst vart med dem, men friktionen att byta över till andra är så pass hög att det inte är värt någon skillnad för människor det, däremot friktionen från att eh, byta från cash till kort är också hög, men avkastningen på byta för den individuella användaren är otroligt hög, mycket högre än friktionen från att byta, och därför gör ju folk väldigt lätt i valet, samma sak saker med de här optimala staxen som Niklas pratar om. Det är extremt hög friktion att använda olika typer av program till olika saker, även om det skulle kanske vara bättre, de skulle integrera bättre det skulle vara billigare. och så vidare. Människor orkar inte göra det. Så optimalt behöver inte alltid betyda bäst och det här är något som är ointuitivt för människan för man tänker alltid att eh, det bästa kommer alltid att vara det som, eller det optimala lösningen kommer alltid att vara det som vinner men det optimala behöver inte alltid egentligen betyda att det är bäst. Men, vad sa du innan? Eh, Apple.
2: Ja, precis. Apropå starka ekosystem i alla fall. Tänkte jag att vi kan kort kommentera Apple också kanske.
1: Ja, eh, bara lite snabbt där. Vi såg nu att Apple ska klippa priser på sin iPhone-linje. Det man helt enkelt kan kommentera om det är att det borde resultera i en ökad försäljning. Eh, som borde gynna till exempel services. Nu när många hävdar att Apple är ett servicebolag. Jag kanske inte riktigt håller med. Jag tycker fortfarande framförallt att det är ett produktbolag. Men... Eh, Framförallt är det så att Apple såg en slowdown i sin serviceverksamhet eh, senaste, senaste året. Och eh, framförallt var det ju så att App Store och Apple Care var de enda två avdelningarna som inte slog några rekord. Och det här tyder ju på att Apple kanske inte har eh, fått särskilt många nya iPhone-kunder. Det är ju så att App Store ser störst tillväxt eh, för varje enskild kund när den kunde precis skaffat en iPhone. För att de behöver ju ladda ner alla nya appar. Och... Eh, Helt enkelt, vi får nya användare. Så kommer det här påverka App Store:s tillväxt och därmed services. Eftersom App Store är den största biten av just services. Så helt enkelt, du, du kan ju, eftersom när du är en ny kund, använder du många appar. Om man ser att App Store inte används lika mycket, ja, då kan man ju dra det här. Som att inte så många nya iPhones har satt eh, och det här blir någon typ av proxy då eftersom iPhone, eh, Apple nu inte redovisar hur många iPhones som faktiskt säljs. Det man kan dra från det här är helt enkelt att Apples största konkurrent inte är Android som många gärna vill säga att de är utan Apples största konkurrent är sig själva. En Apple-användare kommer vara mer benägen att fortsätta använda Apple än att byta över till Android. Och det är igen det här som vi pratar om i Microsoft, det är friktion. Deras fördel att byta till Android är otroligt mycket lägre nu för tiden än att bara vara kvar i sköna världen av Apple. Framförallt för majoriteten av användare. Och de Jag bytte
2: ju precis telefon här nu- och jag höll mig kvar på Android. I, i sista minuten bytte jag. Skulle, tanken var att jag skulle köra på en iPhone nu istället. Men i sista minuten kände jag att nej, jag pallar inte byta system. Det finns ingen anledning att byta.
1: Exakt. Och det är lite så också- att varför folk inte uppgraderar sin iPhone-mobil. De eh, tycker att de har tillräckligt bra mobil just nu- och kan inte tänka sig att uppdatera- att kostnaden eh, som de måste betala- övervinner inte liksom, fördelarna de får- och det här är väl det som är största fördelen nu med att Apple sänker sina pris på iPhone- –är att nu nuvarande kunder ska kunna uppdatera vilket kommer påverka tillväxten i services. Så förhoppningsvis ser vi en boost i ju services nu tack vare det. Och eh, självklart, typ till exempel det här i Kina och liknande kommer antagligen påverka Apples omsättning. Men det kommer nog inte vara på grund av minskad efterfrågan. Vi kommer troligtvis inte se en ökad minskad efterfrågan världen över- Eh, utan snarare kommer vi eventuellt se att eh, Apple inte kommer komma möta tillgång Och det här är otroligt bullish för Apple Vilket är helt inser Nästan 1,5 eh, biljon dollar i market cap Det är ju så att Apple ligger redan efter utbud För Apple Watch 3 eh, Ligger efter i eh, AirPods Pro De är inte ens säkra på när de ska kunna leverera liksom, de, de som redan är beställda Och mycket av det här är ju tack vare Kina och event eventuellt kan vi också se en brist på iPhones Det visar ju på den otroliga konkurrenskraften Apple har Den otroliga fortfarande Folk sa ju när Steve Jobs stod att Apple var kört Men det visar sig inte alls vara sant
2: Men det är dags att börja runda av det här Och då tänkte jag dra eh, Jag kör ju de här olika tradingreglerna Eller citaterna som man vill kalla det från, från både Bob Farrer och Gartman Och eh, nu har jag faktiskt tagit fram några stycken här Som jag tycker lite kanske hänger upp med den här utvecklingen Tesla senaste dagarna Eh, och då har ju Gartman sagt så här Eller han, det är inte han som har sagt Han har ju snott det från eh, John Maynard Keynes Som en gång i tiden sa markets, eh, markets can remain illogical far longer Than you or I can remain solvent Jag får med att det är riktiga citater väl, typ, Snarare att eh, it can stay irrational eh, Longer than you can stay solvent Helt enkelt marknaden kommer kunna reagera eh, Icke rationellt så att säga Längre än vad du kommer kunna hålla eh, Liksom hålla likviditet egentligen
1: Ja jag säger som jag sa tidigare på podden Never short the mean och det är väl nya tidens <laughs> variant på det.
2: Men precis, och en annan grej som man drar upp där som jag tycker är kanske ännu mer relevant än att hitta på Tesla, det är Think like a fundamentalist, trade like a technician. Helt enkelt. Eh, fundamentalt så Ja, nu finns det folk då som hävdar att det fundamentalt håller det här med Tesla Så någon idag som la ut att de kommer att ha en biljon dollar intäkter om tio år Men generellt så som det ser ut nu och ganska många framåt Så där du kommer få extremt dålig avkastning antal om du köper Tesla idag Och håller den i, i 20 år framåt eh, Men det betyder inte att det är så kortare med tanke på att du, Då kan man se på det mer tekniskt och se att det där momentumet går man inte emot
1: Absolut, ta inte helt fantasifulla trades eh, Gå inte mot marknaden, du kommer bli körd på det
2: Ja, och avslutningsvis, avslutningsvis så säger Bob Farrell There are no new eras. Excesses are never permanent. Helt enkelt, det är inte this time it's different. stämmer väldigt sällan. Eh, visst, det kanske kommer bli elbilar som gäller men det är sällan att det är en ny era och att, att någonting kommer bli, gå till himlen. Har man någonting så extremt som vi ser just nu ja, det kommer vända så småningom. Men kanske inte imorgon och kanske inte heller på torsdag men vi får se vad som händer till nästa vecka. Som vanligt, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egna, eller våra gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill du snacka lite med oss, shoot the shit, så kontakta oss på podcast eller på Twitter at marketmakerspod.
2: Och där får man ju jättegärna då skicka in frågor, antingen om börsdata som vi kan ta upp med George om vi bjuder in honom, eller frågor om börspsykologi som vi kommer få då med... Don Kryssel eller Sofokles, beroende på vad man läser och Kristoffer heter det han väl egentligen. Eh, och eh vi vill säga ett stort, stort tack till Best Seeker. Som sagt, det här är en otrolig... Eh, det är verkligen otroliga priser här. Vi ljuger inte, så testa. Gå in på bestseeker.se-marketmakers. Det kostar inte en krona att registrera sig, eh, utan det är bara gå in där och registrera sig. Det går väldigt enkelt och fort, och då ser man hela utbudet med alla otroliga varumärken. Så som Iton till exempel. Eh, jätte, jätte att göra, och det tar ingen tid, kostar ingenting. Eh, men... För transbalansens skull Fabian, har du något innehav av det vi pratade idag? Jag äger ju Microsoft som många säkert vet. Men jag äger varken Apple, Google, Tesla eller GAN.
1: Nej, jag äger inget av det här faktiskt. Tillbaka på gamla goda tiden där jag äntligen kunde säga så igen. <laughs> och vill man titta på
2: GAN så kan jag meddela att det är lite svårt att söka fram tycker jag. Det är G-A-N och sen kan man lägga till ett PLC efter. Alltså mellanslag och så PLC så kommer man hitta lite lättare till exempel via börsdata. Eh, men sist men absolut inte minst, stort stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: Ciao Bella!
0: United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage
1: for you. Learn more at UH1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.